2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta MHP içindeki kırılmanın, nasıl iyi Parti'nin kuruluşuna yol açtığının ilk kısmını anlattık. Hazırsanız başlayalım. milliyetçiliği tarihi ihtilallerin, ihtirasların, dar ağaçlarının, sürgünlerin, tutkulu mücadelenin dramatik kayboluşlarının öyküsüdür. 2015-2018 arası yaşananlar ise 150 yılda ilmek ilmek örülen bir ideolojinin son karakter gösterisi ve varlık yokluk savaşının resmi oldu. 2022 Türkiye'sinin en etkili siyasi partilerinden olan İyi Parti, aslında uzun yolculukların, onurlu bir direnişin, tarla kurultaylarının, mahkeme kapılarının, darbe soruşturmalarının sonunda kurulmuş bir manifesto hareketidir. Türkiye'nin en köklü ve geniş tabanlı ideolojilerinden Türk milliyetçiliğinin mevcut iktidar partisi tarafından yusulup hazmedilmesine razı gelmeyen isyanların sonucudur. 1924, 1926 ve 1930'da iddihatçı kadrolarla yarım kalan hesabı kapatıp bir kısmının dar ağaçlarına, bir kısmının yalnızlığa yolcu eden Gazi Paşa, buna rağmen devrimlerini gerçekleştirirken bu düşünsel altyapıdan faydalanmaya devam etti. Gel gelelim, Kemalizmin 1930'lar ve 40'lar boyunca geçirdiği evrimler Türk ulusçularını, ve Türk ırkçılarını sürekli yol ayrımlarına sürükledi. 27 Mayıs sonrası şekillenen yeni siyasi konjektürde hem İslamcı siyaset hem de Türk milliyetçiliği kendilerine yeni siyasi yuvalara edinmiş, Türkiye'de kendi sosyolojilerini aramaya girişmişlerdi. Türk milliyetçiliği cephesinde büyük yol ayrılığı 1969'da yaşandı. Allah'ın Tanrı'yı yendiği, meşhur Adana Kongresi milliyetçiliği İslami sos ile sunmak isteyen Türkeş'in İslamiyeti Arap Emperyalizmi olarak gören Türk ırkçısı atsıza karşı kazandığı büyük zafere sahne oldu. Bozkurtların yerini üç hilale bıraktığı Adana Kongresi akıllarda Türkeşçi gençlerin hışmına uğrayan atsızcı gençlerin kurtar bizi gök tanrısı haykırışları arasında bir Hollywood filminin sahnesini andırıyordu. 1969 sonrası İslamiyet'e kucak açan Türk milliyetçiliği, 1993'te ise yeteri kadar İslamcı olmadığı gerekçesiyle ikinci yol ayrılığını yaşadı. MHP'nin İslami olmadığını düşünen Hüseyin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, partiyi terk ederek Büyük Birlik Partisi'ni kurdular. Ancak yetmemişti üçüncü büyük yol ayrılığı için 24 sene geçmesi gerekecekti. Biz de bölümümüzün başlangıç tarihini 7 Haziran 2015 olarak belirledik. 7 Haziran 2015 sürecinin kuşkusuz en dikkat çekici partisi HDP'ydi. HDP'ye destek veren bilimum, sosyal demokrat ve sol liberal çevrelere kepki olarak MHP oyları da aynı günlerde yükseldi. Nitekim 7 Haziran gecesi %13 oy alan HDP'nin karşısında MHP de %16 gibi oldukça yüksek bir oy aldı. HDP'nin yükselişine tepki gösteren milliyetçiler evlerine dönerek MHP'ye oy vermişti. 7 Haziran gecesi gelen %16'lık başarı MHP'nin 1999 seçimlerinden sonra tarihinde aldığı en yüksek oy oldu. Bu sonuç BHP'yi koalisyon sürecinin de kilit partisi haline getirmişti. Ancak Devlet Bahçeli pek de oralı değildi. Koalisyon kapılarını erkenden kapayan ve AK Parti'yi CHP ile ittifak kurmaya yönelten Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen biz koalisyon kuralım, sen başbakan ol, HDP'de dışarıdan desteklesin önerisini koltuk tedarikçiliği yapmayın diyerek geri çevirdi. AK Parti ile CHP'nin koalisyon görüşmeleri sonuç vermedi. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu son bir hamle olarak tekrar MHP'ye yöneldi. Bahçeli bu sefer yeşil ışık yaktı ama AK Parti için kabul edilemez şartlar öne sürdü. Bahçeli'nin dört şartı vardı ama özellikle biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok öfkelendirdi. Devlet Bahçeli 17-25 Aralık soruşturmalarının tekrar başlamasını ve Bilal Erdoğan'ın yargılanmasını istedi. Bilal'i verin, hilali alın, dedi. Bu istek AK Parti tarafından reddedildi. Bitmeyen koalisyon görüşmeleri, yeniden patlayan terör, karanlıklarla ve soru işaretleriyle dolu 4 ay 23 günlük sürecin ardından gidilen 1 Kasım 2015 erken seçiminde AK Parti %49 oy ile yeniden Tek başına iktidara geldi. MHP ise tam 2 milyon oy kaybederek %11'lerde
0: kaldı. 81 ilin tamamında oy kaybetti MHP. %16'lık oran adeta eridi. 7 Haziran'da vekil çıkardığı 22 ilden mağlubiyetle ayrıldı MHP. Özellikle 3 İlal'in kalesi olarak görülen illerde kayıp büyük oldu. 1 milyon 780 bin oy 3 İlal'den uzaklaştı 1 Kasım'da. Rakamlardaki şaşırtan düşüş sonrasında gözler bahçeliye çevrildi. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bahçeli'nin açıklaması bununla da sınırlı değildi. MHP lideri ayrıca AK Parti'yi koalisyon kurmamak için Türkiye'yi uçurumun kenarına sürüklemekle itham ediyordu. Bu kuşkusuz çok ağır bir ithamdı. Ancak kamuoyu seçim yoğunluğundan bu demecin üstünde durmadı. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası AK Parti yeniden tek başına iktidar olmuş, 5 yıllık aranın ardından Türkiye yeniden tek parti iktidarı ile buluşmuştu. Ancak MHP içinde bu durumu kabullenmeyenler vardı. MHP içindeki bu isyan kendi içlerinde haksız sayılmazdı. Parti sadece 5 ay içinde 2 milyon oy kaybetmiş, %16'dan ulaşmıştı. %11'lere gerilemiş, bu büyük oy kaybının öz de verilmemişti. MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve Alparslan Türkeş'in son genel sekreteri partinin eski bakanlarından Koray Aydın daha önce genel başkan adaylıklarını açıklamıştı. Ancak kamuoyunda asıl ses getiren açıklama eski İçişleri Bakanı, meclis başkan vekili, MHP eski milletvekili, ...Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener, M.E.B. Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.
0: Ben ve arkadaşlarım, ülkücü iradenin üzerimize yükleyeceği, omuzlarımıza yükleyeceği her türlü sorumluluğu almaya hazırız.
2: Selanik'ten Kocaeli'ne göç eden Rumeli Türk'ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener... ...üniversitelerde tarih hocalığı yaparken 90'ların başında DYP'den siyasete girmiş... ...kısa zamanda partide yükselmiş bir isimdi. DYP'nin kadın kolları başkanı olan Akşener... ...1995 seçimleri sonrası ilk kez milletvekili seçildi. DYP Refah Koalisyonu'nda kabineye girerek... ...Türkiye'nin ilk kadın İçişleri bakanı oldu. Meral Akşener 2001'de AK Parti'nin kuruluş toplantılarına katılmış olsa da... ...sonraki süreçte AK Parti kurucusu olmayı reddetti ve 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. Merlak Şener başta rahmetli ağbeyi Nihat Güler aracılığıyla olmak üzere MHP camiasına yakın bir insandı. Gel gelelim siyasi geçmişi ve hayat görüşü itibarıyla tipik bir ülkücüden ziyade daha merkezde bir isimdi. Merlak Şener'in Devlet Bahçeli ile çatışması aslında 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası başlamıştı. Akşener'in fazla sivrilmesinden hoşlanmayan Bahçeli, Akşener'i önce meclis başkan vekilinden aldı, sonra da 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı göstermedi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi bir kişinin gündemiyle oluşacak, yönlendirilecek bir parti değildir. Hanımefendi biraz dinleneceklerdir.
2: Hanımefendi dinlenecekler diyen Bahçeli'nin aday göstermeme gerekçesi olarak gizlidir, ulu orta söylenmez. İfadeleri çok ses getirdi. Zira Akşener'e çok kısa bir zaman önce özel yaşamı ile ilgili bir iftira atılmış, kasete olduğu iddia edilmişti. O ana kadar sessizliğini koruyan Meral Akşener, bizzat Bahçeli tarafından kendi şahsiyetinin hedef alınması sonrası isyan bayrağını çekti. MHP'de genel başkanın değişeceği olağanüstü kurultayın derhal toplanması çağrısı yaptı. Üç genel başkan adayı, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Meral Akşener buluştular. Devlet Bahçeli'ye çağrı yaptılar. Beş ayda iki milyon oy kaybettik. Kurultaya gidelim, kararı delegeler versin. MHP'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin. Genel başkanımız olarak siz toplayın kurultayı. Bahçeli'nin kendi üslubuna uygun yanıtı ise çok kısa bir zaman sonra geldi. Kurultayımızın tarihi, 18 Mart 2018'dir. Olağanüstü kurulta ihtimali yoktur. Kimse heveslenmesin. Muhalifler için mücadele haricinde seçenek kalmamıştı. Olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyordu. Üç genel başkan adayı güçlerini birleştirerek kısa zamanda imzaları toplayıp genel merkeze götürdüler. Ancak Bahçeli, Nuh diyor, peygamber demiyordu. ''Ne yaparlarsa yapsınlar, kurultay olmayacak.'' diye kestirip atmaya devam etti. Muhalif avukatlar genel merkezde imzaları teslim edecek muhatap dahi bulamadılar. Bahçeli ne kadar inatçı ve uzlaşmaz ise muhalif adaylar da o kadar kararlı ve hırslıydı. Genel merkezin teşkilatın sesini kulak tıkamasına misilleme olarak teşkilat ziyaretlerine başladılar. Özellikle Meral Akşener şehir şehir gezip MHP teşkilatları ile buluştu. Akşener'in gördüğü ilgi muazzamdı. Gittiği her şehirde MHP teşkilatları tarafından coşkuyla karşılanıyor, büyük bir sevgi görüyordu. Keza o an ve Aydın'da kendi bölgelerinde ziyaretler yaptılar. Genel merkezin, muhaliflerin bu sağ çıkartmalarına cevabı çok sert oldu. MHP genel merkezi Eşi benzeri görülmemiş bir karara imza atarak muhaliflere imza veren il başkanlıklarının tamamını görevden aldı. Görevden almakla kalmadı, çok sayıda şehirde teşkilatlarını kapattığını açıkladı. MHP resmen kendi kapısına kilit vuruyordu. Artık kılıçlar çekilmişti. İyi Parti'nin kurulma sürecinin ilk bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde
0: buluşmak üzere.